0: Одна из любимых российских тем – это говорить о своей бедности, о том, как бедно мы живем, о том, как по сравнению с Западом мы вообще фигово здесь себя чувствуем, о том, какие мы бедные, несчастные и так далее и тому подобное. Ну, не знаю, возможно, кто-то на самом деле так считает, что зажравшийся Запад там буквально жирует получает там сумасшедшие зарплаты, всех ныкает, потом катается везде по заграницам, буржуйствует и так далее и тому подобное. Честно говоря, мои вот наблюдения, я довольно-таки много в своей жизни бывал за границей, и как туристы, не как туристы, по работе, и жил там какое-то время недолгое, и, э, и мои наблюдения говорят об обратном. Я бы, наверное, говорил о богатых русских. Причем я хочу оговориться, я не говорю о москвичах, потому что есть другой миф о зажиравшихся москвичах, которые жируют там за счет всей России, как они здесь богатые, живут. Э, обычно об этом судят приезжие люди, зайдя в 2-3 московских ресторана э, и сравнив, господи, как здесь все дорого. Да? Вот. Но это отдельная тема, я может в конце об этом тоже скажу, но вот вообще я хочу сказать о, о бедных русских, так сказать. Э, вот один из мифов о том, что проклятые буржуи, как я уже сказал, якобы катаются по дорогим курортам, все время там от них спасу нет и так далее и тому подобное, но вот мой опыт общения с э, немецкими, французскими, испанскими гражданами, чуть меньше с американскими, там и чуть хуже, я это знаю, э, говорит о том, что люди в основном как раз в молодом-то возрасте пашут как нигер, у, пардон, пашут как рабы на галерах, э, и э, как раз вот позволяет, начинать себе что-то уже... К... Ближе к пенсии, так сказать, когда уже появляется свободное время, главное, открываются вот те фонды, где они накапливают свои средства к пенсии, к отдыху, к старости и так далее и тому подобное. Во время обычно такой молодой жизни как раз дорогие поездки это большая редкость, это то, что называется какой-то уже класс средний и выше у который может себе это позволить, это довольно-таки нечасто. И скажем так, для большинства европейцев 10 евро это очень неплохие деньги, попробуйте в России кого-то заманить 10 евро. Я могу сказать так, что вот мой опыт работы в киношном и около киношном бизнесе говорит о том, что многие работы приходится заказывать в странах ближнего и часто дальнего зарубежья, в разных странах, именно потому что там просто дешевле. А Элементарно, даже вот когда я работал на свой мультфильме, над некоторыми проектами мультяшными работали индийские художники, не потому что они более талантливые, а потому что то, за какие деньги они готовы были рисовать и ну, выполнять работу, правильно сказать, никакой, скажем так, московский школьник бы никогда в жизни не подписался, потому что тут... Просто даже вот так называемые пресловутые московские школьники не понимают суммы ниже 500 долларов. И это касается очень многих работ, даже, там, не знаю, на примере... Да нет, даже не будем ни, ходить, ни какие примеры ходить, просто элементарно Я скажу так, что те деньги, которые в России принято считать маленькими, во многих, в принципе, странах считают довольно-таки нормальными, солидными, традиционными и так далее. О а какой-то бедности я не понимаю, просто слово «российская бедность». Ну, я не знаю, в стране, где буквально каждый третий имеет ну, нормальный автомобиль, может не сильно дорогой, но нормальный автомобиль, и платит какие-то совершенно суммопромочительные деньги на бензин, чтобы просто кататься по городу, лезть на какую-то дачу, выкапывать там какую-то свою картошку. Я я не могу назвать бедным. Зайдя в наши магазины, я не могу назвать бедными людей, которые покупают продукты по такой странной мне цене. Или вот кулинарии. Я вот сам вот только что заходил в кулинарию, где э, буквально один небольшой кусочек жареной рыбы тянет на 200 с лишним рублей где вареная картошка стоит 19 рублей за 100 грамм, то есть 190 рублей за килограмм. <свят> это уже то Я уже как-то э, в соцсетях писал, что я тут на Арбате э, заходил по поглядеть в одно недорогое тоже заведение, там картофельное пюре продавали по 60 рублей, ну и так далее. Я уж не говорю о том, что это просто традиция в России, в любом городе, я не говорю про Москву, боже упаси, я не из тех людей, кто знает только Москву Не дальше МКАДа И дальше только за границей Нет, я довольно-таки хорошо знаю регионы Я там бываю, хоть не очень часто В последнее время, но бываю общаюсь с людьми Я вам так скажу Ну вот просто наверняка знаете Что в любом вашем городе Найти Просто выпить кофе Ценой менее 50 рублей Это нереально Причем то, что он за 50 рублей Это кофе не будет Это кофе никаким образом не относится Это какая-то борда, скорее всего А то, что на самом деле может быть кофе Это, скорее всего, выше сотни будет стоить Ну, поверьте мне любой итальянец или француз вам прыло бы в глаз за то что вы пьете за такие сумасшедшие деньги это просто невозможно Три евро за чашку кофе да еще и странного это просто нереально это просто нереально даже в курортный сезон это сумасшедшая цена пакетик чая который вам заваривают самый сраный столовой какой-нибудь в каком-нибудь региональном городе не в москве вам обойдется самое дешевое это в 15 рублей. 15 рублей это половина доллара, будем так говорить, да, чуть меньше половины евро за пакетик чая. Эту цену стоит пачка чая. И большинство людей, в принципе, не задумываясь, пьет на самом деле за большие деньги. Может, 15 рублей называлось самое самое захолустье На самом деле традиционная цена это рублей 30 за стакан чая из пакетика. Если это какой-нибудь ресторан, то я даже не говорю, потому что в большинстве ресторанов там тот же самый пакетик вам заваривают а рублей за 50, а то и за 100. Вот. то есть Я не понимаю, про какой разговор О каких бедных и русских идет речь Я не знаю Какая-то сумасшедшая квартплата вот. Моя довольно-таки скромная квартира Тянет свыше 100 долларов Коммунальных платежей В то время как ну, Не такого плана Намного лучше квартира в Германии Стоит долларов шестьдесят 70 Черт возьми ну, Я имею в виду именно коммунальные платежи а не какие-то другие. Вот я не понимаю, каких бедных русских вы говорите. Вот, я просто не понимаю, какой-то русской бедности разговор, э, где просто какой-то. Повальное путешествие за границу. Да, собственно говоря, за границу. В родные Сочи съездить это намного дороже. То есть, туризм, отдых стоит каких-то вообще невероятных денег. Просто я боюсь, что большинство немцев поэтому и считают русских такими зажиточными, что не могут позволить такие сумасшедшие деньги себе платить за эти поездки. Я не, знаю, я не понимаю каких бедных русских идет разговор. Вот. Это какой-то миф. Но вот это на самом деле тоже... Вот сейчас сам себя опровергну. Вот это не бедность, это круговорот бабла в природе, по большому счету. То есть, на самом-то деле, мы все платим какие-то совершенно завышенные цены за завышенные услуги, товары и так далее, друг другу. Чтобы выжить в этой стране, каждый пытается повысить цену, чтобы угнаться за другим. Продукты дорожают, потому что им надо оплачивать коммунальные расходы, <смех> нужно купить себе новый автомобиль, черт возьми, да, вот, э и нужно платить сумасшедшую, там, не знаю, там, аренду, еще какие-то вещи. Э с другой стороны, те, кто предла предлагают им, опять же, свои товары, пытаются с них слупить обратно стоимость продуктов и так далее, и тому подобное. Вот это вот взаимный, э скажем так, взаимное надувание цен приводит к каким-то нереальным цифрам среди которых мы живем, мы вроде считаем это все нормальным. Хотя при этом, еще раз говорю, что ведь цифры-то сумасшедшие, если это все перевести в, в, в обычный прайс нормального человека из, не буду говорить нормальной страны, не считая страну России ненормальной, в другой, скажем так, стране, в большинстве других стран. Поэтому не смотрится россиянин с его прайсом и жизненным уровнем бедным. Будем так говорить. Другое дело, что стоит все дорого. И вот тут плавно подходим к мифу о Москве, о котором я говорю. традиционная привычка говорить о зажравшихся москвичах, о том, как они тут хорошо живут какие небольшие, бабки гребут лопаты. Ну, некоторые да, но эти некоторые они и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, и в Томске и в Ростове они и там гребут деньги лопатой. Но на своем уровне своими лопатами и свои деньги, свои кучи. Дело маленечко в другом. Москва сам по себе город. Во-первых, как я еще раз говорю, что приезжающие люди чаще всего судят по центральным магазинам, центральным ресторанам, куда далеко не каждый москвичи ходят. Есть очень много москвичей, которые выходят в довольно-таки недорогие столовки, где можно за 100-150 рублей поесть. Такие есть в Москве. Есть даже, где за 70 можно поесть, но я бы не рискнул, честно говоря. А, так, в принципе, до 200 рублей в принципе можно очень неплохо поесть. А, Среднего говорю, что есть сто 100-150 вполне терпимо. А, и на самом-то деле... Тут есть какие-то цены, которые, на самом деле, завышены. Предположим, поезд на общественном транспорте. Он стоит сумасшедший стоимость в один доллар. Для России, ну, за границей, в принципе, цена нормальная. Там как раз транспорт уже стоит. Но для России это кажется много, потому что в том же Екатеринбурге цена в половину дешевле За последний год я там не был, который не поднялась. То есть, еще какие-то вот такие вот есть более дорогие вещи, которые влекут за собой... Большие расходы, элементарно же расходы на дорогу, потому что Москва город большой, и здесь люди больше передвигаются. Многие передвигаются не только на одном, а на нескольких видах транспорта, чтобы добраться до работы, чтобы просто двигаться по работе. Если в том же Екатеринбурге я, находясь в центре, в большинстве мест вот я при своей нелентяйности могу пройти пешком, то здесь это просто зачастую сделать невозможно. И поэтому тут люди, конечно, переплачивают и за транспорт, и еще за какие-то услуги, и коммуналка, в принципе, здесь стоит подороже, еще какие-то вещи. И поэтому со стороны вот именно точно такой же миф, как, в принципе, все россияне с ихним прайсом перед некоторыми гражданами других стран могут показаться жутко зажиточными, так и москвичи могут показаться страшно зажиточными, переплачивая какие-то цены. Ну, в общем, получается, один-единственный миф с одной стороны о бедных э, российских людях. Да не бедные они. Они, скорее всего, такие же, как и всем в всем других странах. Я бы не сказал, что там беднее или тут богаче. Нет. И наоборот, ни здесь не беднее, там не богаче. Примерно, я думаю, поровну. Примерно поровну. Просто у нас слишком раздут прайс. А это раздувание прайса, на самом деле, оно выгодно отдельно взятым гражданам. Э, в любом так сказать, надувание цен, всегда участвует тот, как в... это же пирамида, да, то есть и всегда заинтересован тот, кто находится внизу пирамиды, таким образом, поднимая вот эти цены, большинство людей, которые находятся в середине, на верхушке пирамиды, они ничего не выигрывают, они просто перекладывают из одного кармана в другой вот эти деньги, и происходит такой сизифов труд катания вот такого шарика в гору. А только те, кто внизу пирамиды находится, вот они и получают, собственно говоря, вот это радость от раздутых цен и в целом в целом я не могу опять же подытожить вот этот весь мой словесный поток э, я не могу назвать россиян бедными людьми ну просто не могу это невозможно потому что люди которые могут позволить себе покупать автомобили квартир я знаю что у нас есть люди которые живут на очень маленькие деньги и они не имеют ни автомобиля ничего я сам не имею автомобиля правда не ну, просто не люблю его вот э, и я говорю, скорее всего, о неком среднем все-таки большинству. Вот вот посмотрите статистику, какой процент людей у нас имеют автомобили, и сколько они тратят на этот чертов бензин. Э, и так далее. Да? То есть люди, которые могут зайти в кулинарию и позволить себе купить там нечто по цене ресторана, тоже, соответственно, не могу их назвать бедными. Да? Здесь есть очень много людей, которые на самом деле находятся за чертой бедности. Ну, черт возьми, я думаю, что очень немало людей за чертой бедности находятся в большинстве, ну, не в большинстве, а во многих странах. Да? Особенно в это смутное время, которое последние лет 10-12 сотрясает всю планету. Я не могу назвать россиян бедными. Я не могу назвать россиян богатыми. Я, скорее всего, говорю, что они такие же, как все. И не надо, черт возьми, ныть. Что мы здесь бедные, несчастные по сравнению с Германией, там, Францией и так далее. Не думаю я так. Неплохо знаю людей там. Не нравится мне вот это вечное кликушество о своей бедности, о своем несчастности. Желание поныть. Месье, жене, шпаси, жур. Не понимаю я этого вечного желания как-то вот заработать. Или может быть просто энергетически, даже не финансово, а энергетически как-то вот заработать. Морально что ли. Вот на этом... Внутреннем каком-то поберушестве, что ли, кликушестве вот таком. Не кликушестве, нет а именно поберушестве, э, в собственном принижении. Мы бедные, мы бедные, пожалеете нас. Мы убогая Россия. Нифига, не убогая Россия. Россия богатая по разным причинам. И вот эту вот убогость люди сами воспитывают себе. Может быть, из совка тянут, может быть, не знаю. Может, это какой-то еще более давний менталитет. Не бедная Россия, нормальная. Всего вам доброго. До следующей записки.